0: Bienvenidos a escuchar Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor. ¿Cuál es la respuesta que buscamos? En la voz de nuestro pastor Carlos Torres. Dios bendiga a todos los que están oyendo, los que se han incorporado a, Amén. Amén. a oír Amén. la palabra del Señor. Eh, tal como decía nuestro hermano ahí, eh, todos buscamos una respuesta, todos buscamos una, una, una palabra eh, que nos pueda motivar, que nos pueda ayudar en un momento difícil. Pero, ¿qué palabra es la que nosotros buscamos o qué respuesta es la que nosotros buscamos? ¿La respuesta a que nos conviene, la respuesta a que es agradable a nosotros o la verdad en la respuesta del Señor? ¿Qué es lo que queremos realmente? Hoy día el mundo siempre busca una, una respuesta agradable, alguien, alguien que le diga eh, lo hermoso que es el momento. Lo, lo bonito que es lo, nuestro alrededor, ¿verdad? Y siento que eh, no, no se está pasando por un momento de, eh, bueno, sino que es un momento difícil. Y cuesta mucho decir eh, las cosas como son, porque nadie está dispuesto a escuchar o dispone su corazón para, para poder oír la verdad de la, de la situación. Yo quiero invitarles a... A leer la palabra allá en primera de reyes en el capítulo 22 del versículo 1 en adelante vamos a leer la escritura en el nombre de Jesús. Amén. 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 Tres años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel y aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel y el, de, el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como cuatrocientos hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedejías, hijo de Kinana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, Así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo, sube a Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas, Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo, Micaías, iremos a pelear contra Ramón de Galad o la dejaremos. Y él le respondió, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen, señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josabad: ¿no te lo había dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿Quién inducirá a Acat para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. En los tiempos en que los, eh, el pueblo de Israel, las doce tribus estaban repartidas, estaban estos dos reyes, el rey del norte y el rey del sur, tratando de unirse, ¿verdad? Eh, y, el, y, el, y el rey del sur de Judá, más respetuoso y temeroso de Dios, le decía a este rey, habrá alguien que pueda decirnos, ¿Qué es lo que debemos hacer de parte de Jehová? Ahí vemos la, la escritura que, que nos, nos muestra cómo muchas veces eh, los hombres verdad, adoran a los hombres y estos profetas no, no estaban llenos o buscando el favor de Dios o buscando la presencia de Dios, sino que eh, los motivaba solamente a agradar a su rey. Si su, rey, si su rey decía esto es así, ellos decían Jehová dice así, que es así. Sin embargo, siempre Dios tiene una respuesta para todos nosotros, una respuesta que muchas veces nos cuesta aceptar, ¿verdad? Y este, este Micaías, profeta, ¿verdad? Le, le dijo, bueno, lo que él quería escuchar en un principio: sube y ve y vas a derrotarlos, pero no era así. Sin embargo, como estaba acostumbrado a decirle la verdad y el rey estaba acostumbrado a no creerle esa verdad, sino que estaba acostumbrado a recibir mentiras en su corazón, le dijo, ¿hasta cuándo me dirás mentiras? Dime la verdad. ¿Mm? Y ahí fue cuando Micaías le dijo la verdad. Esto es lo que dice el Señor para ti. Bendito sea Jesús. Amén. Cuando el hombre es rebelde, cuando la persona no tiene la capacidad de poder abrir su corazón y, a, y abrir los ojos del entendimiento espiritual para comprender la verdad que está en las Escrituras, dice la palabra que Dios envía un espíritu de engaño a aquellas personas porque no se complacen en la verdad, sino que les gusta recibir siempre mentiras. Bendito sea el Señor. Ahí en Segunda de Tesalonicenses quiero invitarlos a leer Ahí en el capítulo 2 y en el versículo 11. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra de la siguiente manera. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bendito sea el Señor. ¿Mm? Dice la palabra así cuando cuando Dios nos manda a nosotros dice la palabra que somos luz del mundo ¿Eh? la luz la luz significa esclarecer ver verdad poder poder admirar poder saber el conocimiento eso es luz cuando hay luz en la vida de una persona esa persona no anda en tinieblas sino que anda en la verdadera luz que es la verdad de Cristo ¿Eh? y a nosotros el Señor nos ha mandado para poder no solamente recibir la verdad de Cristo, sino también transmitir la verdad de Cristo, llevarla a otras personas también, hablándoles acerca de este llamamiento y de esta, de, de esta promesa que el Señor eh, nos ha enviado a través de Jesucristo. Pero hay mucha gente que la verdad es que eh, la palabra la encuentran dura, y es dura la palabra, como dice la Escritura, muchos se fueron porque la palabra era dura. ¿Mm? Porque la palabra eh, es una espada, como dice allá en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4 y versículo 12. Dice que la, la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra el alma, ¿verdad? Hasta partir el alma, ¿cierto? Hasta los tuétanos mismos. ¿eh? Bendito sea el Señor. Así que cuando esa palabra entra en la vida y entra en el corazón de una persona que, que no quiere escuchar una verdad, entonces duele. Bendito sea el Señor. ¿Mm? Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bendito sea el Señor. Dios nos ha enviado a nosotros como mensajeros a llevar esta palabra, esta palabra de verdad, esta palabra eh, de luz, esta palabra que ilumina la vida de todo creyente, de todo hombre, enseñándole cómo debe conducirse en la vida, más todavía en la casa o en la iglesia de Dios que es columna y baluarte de la verdad. Bendito sea el Señor. Miremos lo que dice la palabra allá en Juan en el capítulo 8 y en el versículo 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, bendito sea el Señor. Aquí hay, hay, hay tres cosas que podemos sacar nosotros, ¿verdad? Una es permanecer, la otra es ser discípulo, la otra es conocer la verdad y, de, y finalmente recibir esa libertad que el Señor nos trae a través de su palabra. Bendito sea Jesús. Le respondieron los judíos, avance por favor hermano, le respondieron los judíos que estaban ahí, ¿verdad? Eh, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Bendito sea el Señor. Hay tanta gente, hermanos, que no abre sus ojos para ver en la esclavitud que están sometidos. Hay mucha gente que piensa que estar detrás de unas rejas es estar esclavo o estar preso. Pero hay mucha gente que está esclavizada espiritualmente de muchas cosas. Y no le permite ver la gloria de Dios. Hay muchos que están esclavizados del miedo. Hay muchos que están esclavizados del trabajo. Hay muchos que están esclavizados en esto, en esto otro, de las circunstancias de la vida misma, ¿verdad? No se dan cuenta de que hay un, una esclavitud que no se ve, pero que se siente. Y Dios vino a nosotros a traernos esa verdad, a enseñarnos, ¿verdad? A sacarnos de, de esa esclavitud de la que no nos damos cuenta muchas veces. Allá en Mateo en el capítulo 4 y en el versículo 16 dice, tierra de Zabulón, tierra de Naftalí, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Bendito sea el Señor. Amén. A, a nosotros vino el Señor. A este mundo vino el Señor, a un, a un mundo que está plagado de tinieblas, a un mundo que está lleno de oscuridad, de incertidumbre, un mundo que no puede ver más allá de sus ojos, un mundo que no puede ver la, 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 las, cosas, el, las cosas maravillosas que Dios eh, ha traído para nosotros, un mundo que no sabe agradecer lo que lo que está ¿verdad? Eh, a nuestro alrededor y que no entiende, no, no entiende lo que está a nuestro alrededor. Por eso el Señor vino a aquellos eh, que estaban en tinieblas, vino a aquellos que no tenían luz en sus ojos espirituales, para poder abrir los ojos y para poder ver en la esclavitud en la que están sometidos y sacarlos de esa esclavitud. Así el Señor vino un día a nosotros para traernos esta verdad, esta verdad maravillosa que nos hace libres, ¿verdad? Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres, dice el Señor en su palabra. Bendito sea el Señor. Amén. Lucas ahí en el capítulo 4 y en el versículo 16 al 19 dice, el Espíritu del Señor, hablando una, una palabra que estaba en Isaías, ¿m? el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿M? Bendito sea el Señor me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, normalmente... En nuestra, en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad, nosotros cuando hablamos de un cojo, cuando la palabra habla de un cojo, cuando la palabra habla de un ciego, cuando la palabra habla de, un, de, una, de una persona falta de algo, siempre lo tendemos a entender como un problema físico. Y es cierto, es cierto, en la palabra no es que nos diga la palabra que hay problemas físicos, pero la, la palabra hay que entenderla en forma espiritual. Cuando el Señor habla y dice, vine a dar buenas nuevas a los pobres, a los pobres de espíritu, a los que no tienen conocimiento, a los que no conocen, a los que no saben, ¿m? a los que no pueden ver teniendo ojos y no pueden ver. ¿Verdad? Esa es la realidad que muchas veces está alrededor nuestro. A pregonar la libertad a los cautivos, a aquellos que están prisioneros de tantas cosas y de tantas circunstancias en esta vida. A eso vino el Señor. Alabado sea Jesús. La ceguera espiritual hace que el creyente no vea la esclavitud a la que está sometido. Por eso el Señor vino y nos trajo este mensaje. Y te lo trajo a ti, hermano, me lo trajo a mí, a todos nosotros, para que nosotros también podamos ser, como dice la palabra, la luz de este mundo. Seamos entes que podamos llevar el mensaje y podamos nosotros tratar de alguna manera Trabajar también como para poder esclarecer y llevar la verdad a mucha gente y decirles y sacarlos de esa esclavitud, a los quebrantados de corazón, a los que están pobres en espíritu, verdad sin conocimiento de nada, a los que no pueden ver y no se dan cuenta de que hay un mundo maravilloso a su alrededor, pero sin embargo están prisioneros de tantas cosas, de las circunstancias, como decía antes, de la angustia del porvenir, del día de mañana, de los miedos, verdad, del miedo al fracaso, del trabajo, etcétera. Bendito sea el Señor y el Señor a través de su palabra nos trae el refrigerio y nos y nos abre los ojos del entendimiento para poder ver esa luz y para poder ver que el, el Señor es el que soluciona todas las cosas, el Señor es el que abre las puertas. El Señor es el que nos levanta, el Señor es el que nos fortalece, el Señor es el que nos da el amor, el Señor es el que nos hace levantarnos en la mañana y poder respirar ese aire fresco. El Señor, por su buena voluntad, produce el querer y el hacer en nosotros, nos permite arrodillarnos, reconocerle, orar, conversar con Él, levantar nuestras manos en agradecimiento, porque entendemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos no es gracias a que somos capaces, sino que es gracias a Él. Bendito sea el Señor. Amén. Esa es la verdad. Esa verdad, hermanos míos, cuando nosotros la entendemos, cuando la ponemos en nuestro corazón, esa verdad nos liberta. Esa verdad nos, puede, nos hace respirar con tranquilidad. Esa verdad nos hace desligarnos de los problemas, nos hace desligarnos de, toda, de todas esas cadenas de esclavitud, de toda esa opresión que tenemos, de todos los miedos. Porque sabemos que tenemos a Dios que está con nosotros y batalla todos los días con nosotros. Así como dice en su palabra, yo andaré y caminaré con ellos hasta lo, hasta lo último de los días. Bendito sea Jesús. La ceguera espiritual, como decía, hace que el creyente no vea la esclavitud a la que está sometido. Aquí parece que la palabra muchas veces le habla a la gente de afuera pero la palabra nos habla a nosotros. Dios no le habla a la gente de afuera. Dios nos habla a nosotros, a los creyentes, ¿verdad? A los que creen en Él. ¿Para qué le va a hablar a los de afuera? Si no creen, bendito sea el Señor, Amén. alabado sea Jesús. Romanos allá en el capítulo 6 y en el versículo 16, dice de la siguiente manera. Romanos, allá en el capítulo 6, y en el versículo 16, dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Santo es el Señor, alabado sea nuestro Dios. La palabra nos dice y es clara, ¿eh? si nosotros nos sometemos a algo, somos esclavos de algo no, 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 os hagáis esclavos de los hombres dice la escritura no te hagas esclavo del trabajo dedícale el tiempo a Dios también no te hagas esclavo del miedo no dejes que te amedrente el día de mañana o el porvenir ¿qué será mañana? ¿qué será en enero? ¿la pandemia? ¿cuánta gente morirá? no te hagas esclavo de eso pierde el miedo a todo eso porque Dios estará a tu lado Dios estará a nuestro lado siempre para poder protegernos. Cuando nosotros sacamos de nuestro corazón esa cobertura, es cuando, es cuando peligramos. Pero mientras en nuestro corazón esté la confianza y esté el creer en el Señor, estamos cubiertos y estamos protegidos. Estamos libres. ¿Verdad? Nos esclavizamos muchas veces de tantas cosas en esta vida. Nos esclavizamos del miedo, como decía antes, del trabajo, de la angustia, del porvenir, del futuro, de lo que hice. Estamos esclavizados muchas veces hasta de las costumbres en nuestra vida, ¿verdad? Nos acostumbramos a hacer cosas que son reñidas con la palabra del Señor. Nos hacemos esclavos de este mundo. Nos hacemos esclavos del pecado. Pecamos contra Dios cuando no le obedecemos a su palabra y no le creemos a su palabra. Dios nos llamó a nosotros para poder ser un pueblo, un pueblo fiel. Mirad que la, la palabra que ha sido eh, divulgada eh, sea bien recibida por todos nosotros, dice la Escritura. No sea que nos deslicemos. Muchas veces la palabra entra por un oído, como dice el dicho, y sale por el otro oído. Tenemos que aprender a ser retenedores de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a acercarnos cada día más para poder eh, eh, entender lo que Dios quiere decirnos al oído. Amén. Bendito sea el Señor. permaneced en mi palabra, decía Juan 8.31. Permanecer en la palabra significa alimentarse diariamente de ella. Como dice la Escritura, ahí en San Juan 5.39 dice, escudriñad las Escrituras. Porque a ellas parece, os parece a vosotros que encontráis, ¿qué cosa? La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Permanecer en la palabra significa alimentarse diariamente de ella. Ponerla por obra, hacer lo que la palabra dice. Permanecer en la palabra significa estar obrando siempre. ¿Qué es lo que te dice el Señor? Tienes que ser un orador, orad sin cesar. Si tú no eres un orador, una persona que está constantemente buscando al Señor, no estás permaneciendo en la palabra. Dios da sus decretos, ¿verdad? Da sus leyes a nosotros. Y dice la Escritura, cuando le hablaba a Josué, ya en el Antiguo Testamento, le dice, si estas cosas están en ti, si estas cosas las pones en, eh, eh, por obra, si estas cosas, eh, todo esto, tú, 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 lo, tú lo trabajas y está, está en tu casa, en tu corazón, en tu mente, entonces te irá bien. ¿No es así? Amén. Quizás no son las mismas palabras que están en la Escritura, pero en el fondo eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Nos está diciendo que hagamos la palabra de Dios, que la palabra debe estar en nuestro corazón, debe estar en nuestra vida. Amén. Tenemos que todos los días estar poniendo por obra la palabra de Dios. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1.8. Perfecto. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús, ¿verdad? Obediencia a la palabra. Permanecer en la palabra significa obediencia a la palabra. Solicitud en todo momento. Estar atentos a la palabra de Dios, siempre. Dios, a través de las circunstancias, a través del día a día, cuando tú te levantas y abres tus ojos, la palabra de Dios debe estar ya en tu mente. Bendito sea el Señor y consultar a Dios y preguntarle a Dios. Dios está dispuesto, hermano. Dios siempre está ahí, con sus oídos atentos a ti, para que tú puedas conversar con Él. ¿No te has dado cuenta que Dios es todopoderoso? ¿No te has dado cuenta que Dios está en todo lugar, es omnipresente, es omnipotente, no tiene límites el Señor? Tú estás durmiendo y el Señor está ahí a tu lado viendo cómo duermes y sabe a la hora que vas a despertar. Y si tú le dices, Señor, necesito, necesito despertar a las seis de la mañana porque tengo, tengo un compromiso que hacer. No, no necesitas poner un reloj para eso. Hazte amigo del Señor. El Señor te va a despertar temprano porque va a, a ordenar tu cuerpo de tal manera que descanses y puedas levantarte a la hora en punto que tú necesitas levantarte. Y en ese momento, conversa con el Señor, habla con Él, dale gracias a Dios, reconócelo en todos tus caminos, como dice la palabra. Dale gracias, dale loor, dale alabanza al Señor. Bendito sea Jesús. Eso es permanecer en la palabra de Dios. Cuando nosotros permanecemos en la palabra de Dios, venimos a ser discípulos de Dios. Un discípulo es aquella persona que está normalmente siguiendo a, al Señor, va atrás del Señor, consultándole al Señor, conversando con Él, siendo majadero muchas veces con Él. Cuando, cuando, cuando no encuentras la respuesta, verdad, no pienses que el Señor no te oye, no pienses que el Señor no está, no pienses que el Señor no te va a responder. Porque Dios sí te va a responder. Porque Dios sí te oye. Y el tiempo de Dios no es el tiempo tuyo. Pero sin embargo tú tienes que andar siempre detrás de Dios. Al lado de Dios. Bendito sea Jesús. Ese es un discípulo. Un discípulo es una persona que está buscando a Dios en todo momento y está dependiendo de él en todo momento. Un discípulo es una persona que antes de, de, de hacer cualquier cosa le consulta a Dios y le pregunta, le dice, Señor, ¿podré hacer esto hoy día? Señor, ¿lo que, lo, lo que me han ofrecido será, será conveniente para mi vida? Señor, ¿lo que yo pienso hacer eh, te agrada a ti, Señor? ¿Puedo hacerlo, Dios mío? Ese es un verdadero discípulo. No una persona que, que hace las cosas verdad, sin consultar a su maestro. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros estamos siendo discípulos del Señor y creemos con todo nuestro corazón, creemos en esta verdad y conocemos esta verdad, ese es el primer resultado de ser hijo de Dios. El conocimiento de la verdad de los misterios que el Señor tiene para todos nosotros. Cuando cuando somos discípulos, cuando permanecemos en la palabra, viene el conocimiento de esa verdad para nosotros, ¿verdad? Y nada de lo que hay en este mundo, nadie nada nos va a entorpecer ese camino. No vamos a necesitar que alguien nos venga a decir una mentira para poder satisfacer nuestro ego para poder satisfacer el momento. Nos vamos a necesitar eso porque sabremos, sabremos la verdad, porque Dios nos ha hablado a través de su palabra a nosotros. Romanos allá en el capítulo 16 y en el versículo 25 dice así de la siguiente manera. Romanos en el capítulo 16 del versículo 25. En adelante, y al que puedo confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Bendito sea el Señor, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Se da cuenta, hermano, para obedecer a la fe. Un discípulo obedece a la fe. Cuando somos hijos de Dios, Dios, verdad, nos trata como hijos y nos revela todas las cosas. Y nos confirma Amén. en toda situación, en toda circunstancia, en todo momento de nuestra vida. A veces hay incertidumbre de lo por venir. Bueno, consúltelo a Dios consúltelo al Señor y Él dilucirá todas las cosas, esclarecerá todas las cosas, dará luz para que usted pueda ver el día de mañana. Le dará sabiduría, le dará entendimiento Amén. para que comprenda lo que ha de hacer. Bendito sea el Señor. Efesios, allá en el capítulo 3 y en el versículo 3 en adelante dice... Por revelación me fue declarado el misterio, santo es el Señor. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Santo es el Señor. Quiero que leamos Mateo también en el capítulo 13 y del versículo 34 en adelante. El Señor nos habla ahí y nos dice que a sus hijos les habla las cosas en forma clara. Dice: Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Santo es el Señor. Alabado sea Jesús. Cosas que estaban escondidas. ¿Para quiénes están escondidas las cosas? Para nosotros estarán escondidas las cosas. La verdad, hermanos míos, la verdad de la palabra nos hace libres. Si estos, si estos reyes en su tiempo hubiesen obedecido a Dios, hubiesen seguido el camino de los grandes reyes, Hubiesen tenido temor de Dios, ténganlo por seguro que sabrían qué hacer. No hubiesen tenido que someterse a las circunstancias de su tiempo, sino que hubiesen llevado a Israel hacia el triunfo siempre, hacia buenos tiempos. Y eso es lo que quiere Dios con todos nosotros, que a través del conocimiento de la palabra, de esta verdad maravillosa, a través de, de, de buscar a Dios constantemente todos los días, a través de, de, de aprender a escuchar el consejo de Dios, nosotros podamos tener una vida apacible, podamos tener una vida refrigerada, podamos tener una vida hermosa en el Señor, podamos tener una vida de contentamiento, de alegría. Santo es el Señor, alabado sea Jesús. Amos, allá en el capítulo 3 y en el versículo 7, dice el libro de Amos, allá en el capítulo 3 y versículo 7, dice, porque no hará nada Jehová sin que lo revele, revele su secreto a sus siervos. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Bendito sea el Señor a sus siervos a todo aquel que le sirve, en aquel tiempo estaban los profetas, hoy día está usted, estamos nosotros, sus siervos, los que servimos al Señor, los que luchamos todos los días por ver días mejores, los que nos levantamos todos los días con el ánimo de servir a Dios, de alabarle, de glorificarle, de, de, de poder explayarnos, de, de poder mostrar a Cristo a todas las personas, de poder decirles que Cristo vive, que Cristo es todo, que Cristo salva, ¿verdad? Sana el Señor, Amén. el Señor levanta, el Señor restablece, el Señor fortalece, el Señor sana. Bendito sea Jesús, los siervos, los que sirven al Señor, hombres y mujeres dispuestos siempre para poder llevar el mensaje de esperanza a un mundo que está lleno de tinieblas. Santo es el Señor. Amén. Allá en Primera de Corintios, en el capítulo 2, una palabra hermosa, también hablada por el apóstol Pablo. Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo 6, ¿verdad? Versículo 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, que la sabiduría de este mundo es vanidad. La sabiduría de tiempo contemporáneo es vanidad, todo todo cambia. Va mutando. Las tradiciones, las ciencias. Lo que hoy día, lo que hoy día se hace, mañana, mañana es distinto. Hoy día tienen una vacuna contra esta enfermedad que, que, que queremos eliminar. No sabemos si el día de mañana esa vacuna va a traer alguna consecuencia. Ahora he escuchado por ahí que tiene una efectividad solamente de tres meses y después tiene que volver a, a vacunarse. Mañana la ciencia cambiará esto, hará algo mejor. Entonces. La ciencia y el conocimiento, ¿verdad? La sabiduría de este siglo es vanidad. No hablamos sabiduría de este siglo, hermanos. Dios no quiere darte esa sabiduría de ahora, el conocimiento de ahora. Dios quiere darte el conocimiento eterno. La verdad eterna, la verdad que te lleva a vida eterna, la verdad que te hace libre. La sabiduría de Dios, ¿verdad? Perecen, más hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bendito sea el Señor. Amén. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Así que bueno, nuestro, nuestro propósito es acercarnos cada día más a Dios, amarle, conocerle, ¿verdad? Conocer a Dios y amarle. Y cuando en nuestro corazón está el amor de Dios, Dice que todas las cosas le ayudan a bien a usted. Porque los que aman a Dios, todas las cosas se le ayudan a bien. ¿Amén? Amén. Y si usted ama a Dios, entonces de parte de Dios qué viene para usted? Viene sabiduría, viene entendimiento, vienen las cosas que no comprende el mundo exterior. El Señor le revelará a usted todas las cosas. Podrá entender, comprender el camino verdadero, cómo debe conducirse en este mundo? ¿Cómo enfrentar la vida? ¿Cómo enfrentar el día a día? ¿Cómo no tener que estar ligado a cadenas? ¿Cómo no, no, no tener que estar angustiado por el día de mañana? ¿Cómo, verdad? Esperar siempre en el Señor y estar contento esperando en el Señor, sabiendo que Dios proveerá todas las cosas y te dará una vida apacible. Las angustias, los temores, los dolores, ¿verdad? Cansan. encarcelan, pero Dios quiere liberarnos de todo eso. Amén. Bendito sea el Señor. Quiero leerles algo, dice, el, el autoengaño es uno de los mecanismos de protección que tenemos, y también una de las razones de la falta de progreso. Nos autoengañamos muchas veces, ¿Mm? nos autoengañamos con, con las circunstancias, con lo que vemos a nuestro alrededor. Siempre queremos eh, darle, darle un sentido positivo a todas las cosas que, que nosotros hacemos, aun entendiendo, aun entendiendo que estamos equivocados muchas veces, porque el Espíritu de Dios nos dice y nos hace entender que estamos equivocados. Pero esta humanidad lucha, ¿verdad?, Lucha contra el espíritu. La verdad, dice la Escritura, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cierto? Bueno, y, y nos autoengañamos ¿eh? haciendo, haciendo cosas y, y siempre buscándole, bu, buscándole el buen sentido a todos. ¿eh? Como, como por ejemplo, como por ejemplo cuando, cuando el Señor a través de su palabra nos, en, nos entrega una verdad maravillosa. Nos dice, enseña al niño en su camino para que cuando sea viejo no se apartare de él. Y nos llama a nosotros a enseñar a nuestros hijos eh, de una manera hermosa en el Señor, que, eh, inculcándoles la palabra y poniéndole el corazón de ellos siempre el buen entendimiento, la buena palabra de Dios, el amor de Cristo, el amor de Dios en la vida, en la familia, en el hogar. ¿Mm? Bendito sea Jesús. Pero nosotros no entendemos muchas veces esto. Y dice, bueno, la palabra tiene que estar todos los días, eh, escrita ahí en tu frente, en los portales de tu puerta, que la palabra esté en todo lugar de tu casa y las hablarás a tus hijos al acostarte, al levantarte, etc. Pero ¿qué hacemos muchas veces? ¿Qué pasa los padres muchas veces hacen? Le ponen un televisor a los hijos, ¿verdad? O le ponen juegos, juegos de videos para que se entretengan. Y, y, y luego los niños hacen, hacen cosas que, 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 que están reñidas con la palabra de Dios. Eh, salen de su boca plátanos, sandías, melones, eh, de todo tipo de frutas salen de su boca. Y nosotros decimos, qué lindo el niño, mire lo que dijo el niño. Es un niño, al final es un niño, ¿qué vamos a hacer? La sociedad hoy día nos indica que a los niños no hay que hacerle absolutamente nada porque los derechos del niño son unos y los padres no pueden hacer absolutamente nada. Y la palabra dice que al niño hay que darle unos, unos buenos varillazos de repente para que pueda entender. Hay que corregirlo para que pueda entender. Pero hoy día esta, esta sociedad está cegada. No entiende lo que Dios quiere decir. ¿Verdad? Y los padres también están cegados y no entienden lo que Dios quiere decir y nos autoengañamos porque decimos, bueno, es un niño, no importa, es un niño, Dejemos de que sean niños. Y ese niño va creciendo y el día de mañana ya no va a ser un niño, sino que va a formar un carácter mundano y va a tener en su corazón palabras deshonestas. Y va a tener en su corazón de malas intenciones, quizás. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres no han sabido obedecer al mandamiento del Señor. Preferimos dulces mentiras a amargas verdades para mantenernos en nuestros propios condicionamientos. ¿Verdad? Nuestra mente subconsciente tiene mecanismos de protección de todo lo que nos puede hacer daño. Y por naturaleza, nuestra mente busca el placer antes que el dolor. Siempre buscamos una palabra que sea, eh, ¿cómo poder decirlo? Grata a nuestro oído para nuestra vida. Y nos autoengañamos siempre. Vivimos autoengañados. Bendito sea el Señor. Y no somos capaces de recibir la verdad de Cristo. Sin embargo, Dios nos llama a hacer atalayas a nosotros. Atalayas para los demás, pero primeramente para nosotros mismos, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que hacernos una, esa inspección interna y reconocer nuestros errores en nuestra vida y decir, Dios, perdónanos, perdóname por lo que, por lo que yo soy, por lo que hago, por lo que pienso. Y por lo que creo que yo, yo me autoconvenzo de que estoy haciendo las cosas bien cuando realmente tu palabra me está diciendo que no estoy bien. Y, si, y todos los días me autoconvenzo de que, de que hago las cosas bien y todos los días veo en tu palabra que no estoy bien. Señor, ¿qué puedo hacer para poder sacar esta esclavitud que, 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 me, que me embarga la vida? El apóstol Pablo dijo, miserable de mí, lo que no quiero hacer, esto hago. Santo es el Señor. ¿Qué nos quiere decir? Que todos estamos sometidos, sometidos a este rigor. Pero cuando nosotros descubrimos esta oscuridad en nuestra vida, es el tiempo y el momento en que empezamos a trabajar para liberarnos y para que la luz entre en nuestro corazón Amén. y en nuestra vida. Santo es el Señor. Mientras hagamos oídos sordos, mientras hagamos ojos ciegos, no vamos a tener progreso. Lo que les leí adelante dice que es una de las razones, el autoengaño, de la falta de progreso. Progreso espiritual, a eso se refiere la palabra. El progreso que usted tiene que tener en el Señor. Estancado, estancado toda la vida y no progresa espiritualmente porque está siendo autoengañado usted mismo y se está dejando engañar por los demás. Se está dejando engañar, hay muchas iglesias, hay muchas iglesias donde se cometen tantas cosas que la palabra misma nos habla y los pastores lo único que saben hacer es golpear la espalda y decirle hermanito, hermano mío, siga adelante, nomás Dios lo perdona, Dios es perdonador. Un grave error y una gran mentira, ¿verdad?, que puede llegar al corazón de aquel hombre, de aquella persona y la hace sentirse engañada. O la está engañando y la hace sentirse que está bien, porque lo están engañando. Porque la palabra del Señor dice claramente que el Señor murió una sola vez por nosotros. Y cuando tú aceptaste a Cristo y recibiste al Señor en tu vida... Y después de eso, si cometes errores, no hay más perdón por los pecados. Sin embargo, hay muchas voces que te dicen, así como los 400 profetas que le decían le decían al rey que fuera a la guerra porque deseaban solamente honrar al rey. ¿Verdad? Esos 400 hombres, lo único que deseaban era estar bien con el rey. Así también hoy día hay muchos hombres que quieren estar bien contigo o con el creyente. Y le están diciendo al creyente, estás bien, no te preocupes, Dios te perdona. Si has cometido errores, Dios te perdona. Bendito sea el Señor. A nosotros el Señor nos ha llamado a decir la verdad. A nosotros el Señor nos ha llamado a hablar verdad con el hermano. Bendito sea Jesús. Bueno, Efesios, capítulo 4, versículo 20 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, bendito sea el Señor, mas vosotros no habéis aprendido así en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Santo es el Señor. La mente, hermanos, la mente nos engaña muchas veces a nosotros mismos. Nos engañamos, nos autoengañamos y decimos que lo que hacemos está bien porque... Queremos agradarnos a nosotros mismos y no somos capaces de agradar a Dios. Bendito sea el Señor. Hechos capítulo 28, versículo 23 al 27. El libro de los Hechos, en el capítulo 28, versículo 23 al 27, dice así. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. ¿Qué le decía el Señor? Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien, habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Ve a este pueblo y diles de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Santo es el Señor. No hay peor ciego que el que tiene su buena vista y no puede ver. Santo es el Señor, el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan. Bendito sea el Señor. Una palabra le dijo el, el apóstol Pedro ante esos cinco mil primeros. Varones hermanos, ¿qué haremos? Allá en el libro de los hechos, en el capítulo 2 y versículo 38. Varones, hermanos, ¿qué haremos? El Señor les dijo a través de los labios de, de Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero parece que a Pedro se le olvidó decir algo. Allá en el, el libro de los hechos, en el capítulo 3, versículo 19, hizo, les dijo así. Repitiéndoles, arrepentidos y convertidos. Convertidos al Señor. ¿Mm? En el mundo hay mucha gente arrepentida. Hay mucha gente arrepentida. Pero el deber suyo, el deber nuestro como iglesia, el deber de un cristiano, de un discípulo de Dios, es convertirse a Dios. No gastes hora con arrepentirse porque usted todos los días, o nosotros todos los días, nos arrepentimos. De lo que hacemos. Porque todos los días pecamos. Todos los días pecamos. Todos los días tenemos malos pensamientos. A veces malas intenciones. A veces anhelamos cosas. A veces pedimos lo que no debemos pedir. Para gastar en nuestros deleites. Dice el Señor. A veces no, no hacemos lo que tenemos que hacer. Omitimos muchas cosas. Dios pone a nuestro en nuestro frente, siempre circunstancias para poder trabajar, para poder obrar, y siempre está queriendo que nosotros progresemos y crezcamos. Pero estamos engañados muchas veces, la iglesia se engaña, y no crece, no se desarrolla. ¿Y por qué? Porque no hay una voluntad de poder convertirse a Dios. Tenemos que convertirnos. Por eso el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, eh, en el capítulo 3, versículo 19, dice, arrepentidos y convertidos para que vengan tiempos de refrigerio. Bendito sea el Señor. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Santo es el Señor. Alabado sea Jesús. Amén. Hermanos, hoy Dios nos invita a que seamos capaces de recibir la verdad. La verdad de la Escritura es la verdad que un hermano le lleva a otro hermano. Cuando usted vea a su hermano que está cometiendo un error, no haga oídos sordos ni, ni ojos ciegos sino que vaya donde su hermano y a través de la palabra dígale, hermano, estás cometiendo un error, estás equivocado. Bendito sea el Señor. Dios nos invita a través de la palabra a hablar verdad con su hermano. Nunca decirle, mira, la verdad es que los tiempos hoy día han cambiado tanto que ya no es lo mismo de ayer. Así que no creo que Dios se enoje porque tú estás haciendo esto. Santo es el Señor. Dios, hermanos míos, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no muta. La palabra es la misma. Dios es el mismo. Dios no ha cambiado su forma de parecer para usted o con usted. Y nos indica a través de su palabra que la hierba crece. La flor florece. Se ve hermosa y se marchita, se seca la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre, Amén. no cambia. Así que cuando usted se vea en circunstancias donde se da cuenta que ha cometido un error, vaya donde el Señor arrepiéntase y dígale Señor, necesito esa verdad en mi vida, que no se vaya de mi corazón. O cuando usted vea a su hermano cometer un error, vaya y con amor dígale, hermano, estás equivocado, cambia. Vuélvete a Cristo. Porque terrible es, hermanos míos, <coughs> caer en las manos del Dios vivo. A Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. La verdad nos hace libres. Cuando tú no le dices la verdad a tu hermano, lo estás dejando prisionero cada día más. Cuando tú no le dices la verdad a, es, a ese familiar, a, ese, a esa persona, no le dices la verdad, lo estás viendo tras rejas, teniendo la llave para sacarlo y no lo, no lo quieres sacar, porque te da miedo. Estás preso tú también de los miedos, del miedo al que dirán. Del miedo de la reacción. Y no te das cuenta que Dios está a tu lado. Cuando Moisés tuvo que ir al lado de Faraón, que le dijo el Señor? Yo pondré palabras en tu boca. Ve, Dios lo envió a cumplir una misión, pero no lo dejó solo. Así también a todos nosotros el Señor nos ha enviado a proclamar el Evangelio, a hablar verdad a llevar la luz de Cristo, a llevar la verdad, la luz de esta verdad, de esta palabra, a todos los oyentes, a todas las personas. Y quiero que todos nosotros, y Dios quiere, no yo, sino que Dios quiere que todos nosotros nos comportemos a la altura, que seamos capaces de hablar verdad siempre, sin miedo. Sin miedo al que dirán, sin miedo a las represalias, sin miedo, porque muchas veces los hombres dicen si yo le digo la verdad, capaz que se enoje conmigo y se vaya de mi lado, deje de ser mi amigo, deje de ser esto, que deje... No, no tenga miedo. Nuestro temor y nuestro único temor es Dios. No temas lo que el hombre puede hacer. Más teme a Dios. Bendito sea el Señor. Este siervo Micaías le hablaba verdad a este rey siempre porque era la verdad. Sin embargo, el rey quería que le dijeran otra cosa. El rey le gustaba, estaba esclavizado de la mentira, le gustaba que le dijeran siempre mentiras. Y estaba autoengañado siempre, porque se autoengañaba, la mentira lo, lo había absorbido tanto, que ya la mentira para él era una verdad. Y así hoy día el mundo está en la mentira. Y como dice la palabra, a lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Bendito sea el Señor. Más la iglesia se comporta de otra manera. La, la iglesia es columna y es baluarte de la verdad. Entienda esto. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y usted y yo estamos para poder soportar esta verdad para poder llevarla como estandarte, ¿Ah? ponerla en nuestro corazón y en nuestra mente, abrir nuestros sentidos y disponernos siempre, Amén. que aunque la verdad sea dura, aunque la verdad duela, porque la verdad, como dice la, la palabra, la verdad es la palabra, y es como espada de dos filos que penetra el alma, y cuando esta palabra penetra en el corazón del pecador, duele, duele hermano, bendito sea el Señor, pero no tenga miedo de decirle, estás en pecado. No tenga miedo de decirle, estás mal. No tenga miedo de decirle, arrepiéntete, antes que sea demasiado tarde. Bendito sea el Señor. Efesios, en el capítulo 3 y versículo 25, dice, Por lo cual, deseando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Amén. Bendito sea el Señor, por lo cual, desechando la mentira, hablar de verdad, cada uno con su prójimo. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Dios les bendiga, hermano. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Santo es Jesús.